0: قال لو قيل قول نعم هذا هذه نافذة صريحة ضرب الضرب وما أشبه ذلك فإنه ينور عن المقول به وقابل من مالك وقابل من ضرب أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حريم بنيابه حريق فالليمان الان يسبح له لكن له هو نائب الفاعل هو الضرب حرف الرجر وقابل البيت الى وقابل من ضرب او من مصدر او حرف جر بنيابه حريق من اي ثلاثه ده؟ يسبح له حرب الجار، طيب يبقى الإشكال في رجال على قراءة سبح، نقول رجال فاعل لفعل محذوف، هذا الفعل محذوف أوجبه كلمة يسبح، لأنه يسبح له كأنه قيل من يسبحه أو من يسبح له ها؟ فقيل رجال وعلى هذا فتكون رجال فاعلا لفعل محذوف ظل عليه الفعل المذكور وهو يسبح. واضح حمد طيب اسمعني واضح عندك طيب إذا يسبح بها قراءتان سبعيتان ادخل الباء وكسر وكسره وتبين الآن توجيه كل من القراءتين رجال لا تلهيهم تجارة أي شراء ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة حرف هاء إقامة تخفيفا وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب تضطرب فيه القلوب والابصار من من الخوف اذن القلوب من النجاه والهلاك ها القلوب بين النجاه والهلاك والابصار بين ناحيتي الجميل والشمال فهو يوم القيامه يقول الله عز وجل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيت. كلمة رجال تدل على المدح والثناء، كما يقال فلان الرجل أي أنه اتصف بصفة الرجولة. اتصف بصفة الرجولة. فكلمة رجال لا شك أنها تدل على الثناء، ولذلك لا تطلق إلا على البالغ العاقل. وقول لا تلهيهم تجارة ولا بيع لم يقل لا يبيعون ولا يشترون لأن الذي لا يبيع ولا يشتري قد يأتي إلى المسجد ليسد الفراغ لكن يبيع يشتري هو وبصدد أن يبيعوا إليه لا لأنه سائق ماله عمل ولا له شغل الآن؟ وهذا أبلغ في الثناء كونهم يبيعون ويشترون لكن هذا البيع والشراء لا يلهيهم عن ذكر الله وقوله تعالى تجارة ولا بيع المؤلف فسر التجارة بالشراء لماذا؟ في مقابلة بيع ولكنه تفسير ليس بصحيح لأن الشراء مفهوم من بيع الشراء مفهوم من بيع إذا يوجد بيع إلا بشراء لكن التجارة أعم من البيع. التجارة أعم قد الإنسان في لتصنيفها وتبويبها وحفظها وصيانتها وما أشبه ذلك ليس هكذا م? ربما ما له منه وهو يشري لكن ينبغي بطريق اخر بهذه هذه التجاره، لذلك الايه نقول المراد بالتجاره ما يتجر به الانسان وله به ليس بالبيع ليس بالشراء بل بما هو اعم، اما الشراء فمفهوم من البيع لأن اذا شروا فقد باع عليهم غيره، واذا باعوا فقد اشترى منهم غيرهم وقوله عن ذكر الله يعني التجاره ما تنهيهم عن ذكر الله يقدمون ذكر الله على تجارتهم لكن الناس في هذا الباب ينقسمون الى ثلاثه اقسام في مساله التجاره والذكر منهم من يقدم التجاره على الذكر وهذا خاص لقوله تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ ولا اولادكم عندك الله وَمَنْ يفعل ذلك فاولئك هم الْخَاسِرُونَ لو رابح الاموال والأولاد فَهُمْ خسرين. هذا قسم القسم الثاني من لا تنهيه التجارة ولا الْأَمْوَالَ ولا الْأُولَادَ عن ذكر الله لكن يعمل هذا فِي مَحْلِهِ وهذا في محله فهذا رابح ما فاته ماله وولده ولا فاته ذكر الله أتى لهذا بنصيبه ولهذا بنصيبه القسم الثالث من هو أعلى من هذا من يجعل تجارته وولده من ذكر الله إذا التجارة والولد من ذكر الله بحيث يقصد بهذه التجارة الاستعانة على طاعة ربه وعلى بذل أمواله فيما يرضي ربه ويستعين وكذلك بالنسبة للأولاد يجعل اشتغاله بهم لصرفيتهم وبيان و... والتأمل في نعمة الله عليه بهم وما أشبه ذلك هذه هي المرتبة العليا وعلى هذا يكون هذا الرجل رابحاً يعني رابح في الطرفين. زين لا؟ في الطرفين في آن واحد. والقسم الثاني رابح في الطرفين لكن على التناوب. لكن على التناوب. يربح في هذا ويعطيه ما يستحق، ويربح في هذا ويعطيه ما يستحق. أما الثالث الأخير هذا شأن كبير له، هذا شأنه شأن كبير. ولكن قلنا من يوجد. في هذه الصدر قلب وهو نادر جدا، وأكثر الناس اليوم من أي أقسام؟ من القسم الأول اللي هو في الحقيقة أخيرا في المرتبة، وأولا في الذكر، وآخر في المرتبة. أكثر الناس اليوم هكذا. نعم. طيب، نعم. الثالث من جعل اشتغاله بتجارته ذكرا لله. طيب اقول انك لا واقام الصلاه، اقام بمعنى اقامه، لكن حجبت التاؤ تخفيفا، واقام الصلاه ليس مجرد فعلها، بل هو امر فوق الفعل، يعني مش معنى اقام الشيعه؟ جعله مقيما، مستقيما، وذلك بفعل شروطها وأركانها وواجباتها فما كل مصل مقيما للصلاة ولهذا تجدون أن الثناء الذي يدبر الله في القرآن بل والأوامر التي يأمر الله بها في القرآن غالبا فشوه؟ في, في, في الإقامة لأن ذلك هو الأصل ليس مجرد فعل الصلاة ولهذا نجد أنه يصلي رجلان مع الإمام أفعالهما واحدة ودخولهما في الصلاة واحد وخروجهما منها واحد ولكن بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض لماذا؟ لأن أحدهما أقام الصلاة والآخر صلى فعلاً بس لكن الأول أقامه خاشع مستحضر مخلص يرجو ثواب الله ويخاف عقاب الله طيب يقام الصلاة المذكور في القرآن كثيراً لماذا بيّن بيّن بالسنة فيها أشياء مبينة بالقرآن لكن غالب ذلك مبين بالسنة سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وبهذا نعرف ان السنه ضروريه في الشر وان من انكرها فقد هدم جانبا كبيرا من الشر نعم وقد وجد بعض الناس انكر السنه والعياذ وسمعنا ان بعض الزعماء العرب صاروا يصادرون كتب السنة قيل لي إنهم يصادرون بخاري ومسلم من المكاتب حتى لا تنتشر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بين أمتي وليال بالله وخذ لا شك أنه قفر يعني الذي يبيح لنفسه أن يصادر كتب الحديث التي تلقتها الأمة في نعم هم لو صادروا كتبا مضله ضعيفه موضوعه لكنا نحمدهم على هذا الامر لكن يصادرون كتبا صحيحه تلقتها الامه بالقبول وعلمها المسلمون واعتبروها سندا هؤلاء لا شك انهم كفار لانهم كفروا بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم بل القرآن نفسه لان الله يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر ويقول من يطع الرسول فقد اطاع الله ويقول قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويقول ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ويقول ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا على كل حال الآيات في هذا كثير مبينه واضح فإقامة الصلاة من هذا النوع ما بيان ما بينها بيانا كافيا إلا سنة الرسول عليه الصلاة وقوله وإيتاء الزكاة، إيتاء الزكاة أي إعطائها والزكاة معروفة لنا وهي الجزء الذي أوجبه الله تعالى في أموالنا ولم يبين المؤتى إليه لكنه مبين في قران في سوره التوبه في قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل هذه الذي يؤتى اليه الزكاه واذا زكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار أو يخافون هذه الصفة للرجال لا تلهيهم وهم أيضا في هذه الأحوال يخافون يوم يخافون في حال تسبيحهم بالغدو والأصال وفي حال إقامتهم الصلاة ويتا الزكاة وفي حال عدم لهوهم التجارة والبيت كل هذه الأعمال مبنية على هذا على هذه العقيدة والأساس يخافون يوما تتقلب فيه خوفهم من هذا اليوم يدل على ايمانهم به ولا لا يدل على ايمانهم به اذ لا يخاف الانسان من شيء لا يؤمن به فهو يدل على ان عندهم تمام الايمان واليقين في اليوم الاخر ولذلك يخافونه يخافون هذا اليوم هذا اليوم نصبه الله بقوله تتقلب تضطرب فيه القلوب والأبصار تتقلب، التقلب معروف هو تغير الهيئة من حال إلى حال، وهذه القلوب تتقلب تضطرب وتنتقل من حال إلى حال، كيف؟ تقلب القلوب نقول بين بين النجاة والهلاك ما يدري الانسان هل ينجو او يهلك فقلبه متقلب مضطرب احيانا يغلب عليه الرجع واحيانا يغلب عليه الخوف كذلك الابصار تتقلب يقول المؤلف من ناحيه اليمين والشمال لانهم الناس تسيرون ما ما كانهم عقلاء ولهذا قال الله عز وجل وترى الناس سكارى. وما هم بسكاره ولكن عذاب الله شديد انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهتعين مقنعي رؤوسهم لا تد اليهم طرفه واحد اذا رايته كانه مجنون كانه سكران من شده الهول وما ظنك بالقلب حينئذ لا شك انه في الحقيقه سوف يتقلب ويضطرب ولكن هذا الذي يحصل يوم القيامه يقول: ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله سلام يقول: ليجزيهم الله احسن ما عمل اي ثوابهم واحسن بمعنى حسن ما شاء الله اللام في قوله ليجزيهم هل هي للعاقبة وأن عاقبتهم هذا أو هي للتعريف أيضا يعني أنهم يسبحون ويخافون لأجل أن يجزيهم الله أحسن ما أمن فيكون هنا جمعوا على قلنا التعريف جمعوا بين الخوف والرجاء جمعوا بين الخوف والرجاء أو نقول للعاقبة وأنهم يعملون تلك الاشياء خوفا من الله عز وجل فتكون عاقبتهم الامن التام مع الثواب الجزيل الامن التام مع الثواب الجزيل في احتمال اما ان تكون اللام العاقل يعني انهم يسبقون ويخافون وتكون عاقبتهم تلك وهو الامن ما خافوا وحصول الثواب الجزيل او انها للتعليل يعني أنهم يفعلون ذلك لانتظار الجزاء، ليجزيهم الله أحسن ما عمل، ثم هنا نناقش المؤلف، قال المعنف أي ثوابه؟ لأنهم في الحقيقة لا يجزون بنفس العمل، وإنما يجزون بأي شيء، بأي شيء؟ بثوابه. الجزاء الثواب لذلك يحتاج المؤلف أن يقدر العمل بثواب العمل لأنه هو, <تصفيق> هو الذي به الجزاء هذه آل الثاني يقول أحسن بمعنى حسن أحسن بمعنى حسن ليش؟ لأنه توهم المؤلف أو ربما يتوهم المتوهم أن الجزاء إنما يقع على أحسن ما يعمل الإنسان والحقيقة أن الجزاء يقع على الأحسن والحسن أليس كذلك؟ عندما يعمل الإنسان حسن فإن الجزاء يقوم على الحسن والأحسن نعم؟ طيب ولكن هذا التوهم لا يرد على تقدير المؤلِّف. وهو أن المراد ليجزيهم الله ثواب، المعنى ليجزيهم الله أحسن ثواب ما عمل، أحسن ثواب ما عمل، وعليه فلا إشكال إطلاقا ولا نؤول أحسن بمعنى حسن، لأن تأويل أحسن بمعنى حسن تحريم، أي مكمل أحسن، فلذلك نقول الايه على ظاهرها واسم التفضيل على بابه والمعنى انهم يجزون احسن ثواب لعملهم كيف ذلك الحسنه بعشر امثالها الى سبعمائه ضعف الى اضعاف كثيره والانسان لو عملت له عملا وأعطاك أجرك مرتين وش يصير هذا أحسن ثواب نعم ممتاز لكن ثواب الله عز وجل أحسن وأحسن لأن الله يضاعف لمن يشاء فالأولى فللواجب أن تبقى أحسن على ما هي عليه من التفضيل نقول أحسن أي أحسن ثواب لعملهم. يكون هنا الأحسن ليس للعمل، مش الأحسن له؟ للثواب. الأحسن للثواب. طيب، بقي علينا على التقدير الأول: يأتيهم الله أحسن ما عملوا. نعم، لماذا عبر؟ جعل الله تعالى الحسن للعمل نفسه. مع أن الحسن للثواب. نعم، إشارة إلى أن الجزاء بقدر العمل، ولذلك عُبر به عنه العمل كما تدين تدان، فالإنسان الذي لا يصلي مثلا هل يثاب ثواب المصلي؟ لا، والذي لا يزكي لا يثاب ثواب المزكي، وهكذا. فالجزاء على العمل. ولذلك عبر به اي بالعمل عن جزائه اشاره الى ان الجزاء من جنس العمل لكنه جزاء احسن ما يكون جزاء احسن ما يكون وقال تعالى ويزيدهم الله تعالى من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب يقال فلان إيش؟ ينفق بغير الحساب أي يوسع كأنه لا يحسب ما ينفقه قوله ويزيدهم من فضله ويزيدهم من فضله هذا زائد على ثواب العمل زائد على ثواب العمل وذلك ما يحصل من زيادة الأعمال الصالحة وزياده الرزق في الدنيا وزياده ما يدخر لهم عند الله في الجنه كالنظر الى وجه الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الصحيح في قوله تعالى للذين احسنوا الحسنى وزيادته ان المراد بالزياده الزياده من الرزق في الدنيا الزياده من الثوابت في الاخره كالنظر الى وجه الله سبحانه وتعالى وقوله والله يرزق من يشاء بهذا الحساب المعنى أنه سبحانه وتعالى يعطي بغير تقدير لكن مش معنى بغير تقدير كيف نقول بغير تقدير مع أن الله سبحانه وتعالى يقول وكل شيء عنده بمختار الجواب هذا كناية عن كثرة العطاء كناية عن كثرة العطاء ولهذا يقال كما قال المؤلف فلان ينفق بغير حساب ايش يعني يعطي عطاء كثيرا لا حد له وإلا فإن الله تعالى قد قدره بعلمه وحكمته كل شيء حتى نقطة المطر إذا نزلت في الأرض فإنها بمقدار يعني بمقدار طيب إذن يكون معنى قوله بغير حساب أي بغير مقدار وهو كناية عن إيش عن كثرة ما ينفق لا عن كونه ينفق هكذا بدون, بدون أن يشعر بما ينفق بل هو سبحانه وتعالى يعلم ما يرزق وكيف يرزق وأين يرزق ولكنه تعالى لكثرة عطائه كالذي لا يحسب نعم في هذه الآية من الفوائد فوائد كثيرة منها فضيلة المساجد وبماذا نستدل عليه بقوله أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فإن إذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يدل على شرفه لأن المكان يشرف بشرف العمل فيه كما أن الزمان أيضا يشرف بشرف العمل فيه لماذا كان لماذا كان رمضان شريفا؟ لمشوية الصيام فيه وإنزال القرآن ولماذا كانت الحجة الشريفة؟ لأن فيها المناسك وذكر اسم الله على على ما رزق من بينة أنعام وهكذا إذا من السفاد. من ذلك شرف المساجد لأنها محل ذكر الله عز وجل وتعظيمه فيه أيضا مشروعية تعظيم المساجد ومن ذلك من تعظيمها أن تطير ومن ذلك أيضا أن تنظف. عن الأداء والأقدار هل نقول ومن ذلك ان تزخرف لا ولهذا جاء في الحديث ما امرت بتشييد المساجد وفي العباس كما زخرفت اليهود والنصارى فالزخرفه هذا شيء لا يليق بالمساجد لان المساجد ليست قوة دنيا وإنما هي قوة عمل للآخرة لكن تنظف عن الأذى والأقذار وتطيب وفرق بين التنظيف عن الأذى وبين إحداث الزخرفة فإن التنظيف عن الأذى تنقية لكن الزخرفة إيجاد أشياء لا تتناسب مع المساجد طيب وفي أيضا دليل أن خلينا نجري بقية <تصفيق> نعم نعم لا تعليم المسجد ان لا تدخل في الا وقد رأيته وقد نظرت ها؟ اني نظرت ما ادخلتها ولا ولا نعرف ضروره يقول السنه ان تصلي في النعلين السنه ان تصلي في لان النبي عليه الصلاه والسلام امر بذلك وفعله بنفسه ايضا شوف، لا لا، الدور في اللغة حرام، يقول هذه دار بني فلان وهذه دار بني فلان يعني حرام، إي نعيش يعني معهم ندور ولا إي الأكل في المساجد، إيه؟ هذه تأتي إن شاء الله في فيما بعد، وسلمك الله الآن الأهوال عندما تحدث لو بشر الإنسان إما أن ينسى ما بشر به لجلدة الهود وإما أن يخاف من أمر المسيب وقبل أن يصل إلى ما بشر به واضح عندما يقول لك الملك ولا مثل أعلى ترى أن آمن معلك هم نشوف الجلد بالناس والأسر والأخ ما تخاف ها؟ لا بد يأس عندك خوف مع أن هذا نقوله على سبيل التقييم وإلا أول يوم القيم ما يتصور الانسان. اي عمينا اي الرسل عليهم الصلاه والسلام يعكرون الصراط ويقولون اللهم سلم اللهم سلم. كنا الكلام على ما من الايه الكريمه في قوله تعالى في بيوت ارين الله وان ترفع. والان نبدا ذلك جميعا. بدانا ذكر الفرائض فنقول وبالله نقول تعالى فيها تعليم شأن المساجد لقوله ارنا الله وأن ترفع إن هذا دليل على تعليم شأننا وبينا أن الإذن القسم إلى قسمين وهو شرعي وكوني والفرق بينهما أن الشرع ما يتعلق فيما شرعه الله وأحبه والكون فيما قدره سواء شرعه أم يشرعه ولكن على ذلك أمثلة وفي أيضا فضيلة ذكر الله سبحانه وتعالى المساجد لقوله ويذكر فيها اسمه فضيلة تنظيف المساجد وحمايتها من الأذى بقوله إيش أن ترفع إن هذا من غفية ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت عَلَيَّ اجور أُمَّتِي حَتِّى القَذَاتُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ من المسجد وفيها أن الذكر الأفضل أن يكون بالقلب واللسان يُخِرْمِنِي عاجل من تؤخذها يعني نعمة حامد؟ لا لا يذكر فيها اسمه يذكر فيها اسمه لأنه ما يمكن ذكر الاسم إلا إلا باللسان إلا باللسان وفيها أيضا فضيلة تسبيح بقول يسبح وفيها ايضا الجمع بين اثبات الكمال لله ونفي النقص عنه طيب بنينه ويذكر يسبح يذكر فيها اسمه هذا اثبات صفه الكمال يسبح نفي صفه النقص عرفتم وعظيم سبق لنا قائد مهمه في باب التوحيد في الأسماء والصفات على أن النفي لا يراد به مجرد نفي، وإنما يراد مع النفي إثبات كمال ضد، مع النفي إثبات فإذا نفى الله عن نفسه سبحانه وتعالى أنه يظلم نفى أنه يظلم ليس معنى ذلك مجرد نفي الظلم ولكن من أجل إثبات كمال العدل من أجل كمال عدله لا يظلم لأن نفي الظلم مثلا قد يكون من, من العكس عن الظلم وقد يكون لعدم قابلية هذا المحل لكونه ظالم عرفتم وقلنا مثلا أنه يقال الجدار لا يظلم لماذا؟ لي ليس قابلا للضروف قابلية معدومة وتقول مثلا هذا الرجل الضعيف المهين لرجل ضعيف المهين تقول هذا لا أظلم لعكسه فلا يكون مجرم لكن عندما تقول لقادر قابل لأن يكون ظالما من حيث هو ذاته فهذا دليل على كمال عدله عليك منها. عليك نعم ولهذا نفي الله الظلم عن نفسه متمتحا به تبارك وتعالى وإن ولو كان غير قابل للظلم كما قالته الجبرية ما صح ما صح ما صح النفي طيب ايضا فضيلة التسبيح في الصباح والمساء اذا قلنا ان المراد بالغدو والاصال هذين الوقتين فإذا قلنا نراجع الرجوع الأصال معناه الاستمرار الاستمرار دائما وإنما ذكر هذان لأنهما طرفا النهار، لم يكن في هذا الدليل على تخصيص هذين الوقتين ولكن الظاهر من الأدلة أن لهذين الوقتين مزية لأن الله دائما يأمر بالتسبيح بهما يعني في هذا الوقتين، التسبيح في هذا الوقتين وفيه أيضاً دليل على أنه كلما قوي الصارف ولم ينصرف الإنسان فهو أكمل ممن لا صارف له نتو يوسف وش هنا تمام صحيح هو مثلاً هؤلاء الرجال لو كان ناس ما يعرفون التجارة ولا يستطيعون التجارة إن, إن رجوعهم إلى بيوت الله من باب الضرورة يعني لا التعون للرطة على ويتسلون بذلك لكنهم قول لهم تجارة الصارف عن ذكر الله في المساجد موجود وهو التجارة لكنها مع ذلك لا تلهيهم وفيها أيضاً دليل على جواز التجارة إنه أثبت من يتجروا في مقام المثل ولو كان الاتجار حراما أو مذموما ما صح أن يؤتى به في سياق المثل فالتجارة لا بأس بها ما يقال للإنسان لا تتجر لا تعمل ولكن على كل حال للناس أغراض في تجاراتهم أحد يريد بالتجارة أن تكون وسيلة له إلى الآخرة، وأناس يريدون بالتجارة الدنيا فقط، وخلاف أو اختلاف الناس في هذا باب واسع، باب فمن فمن اتجر ليكسب مالا يعين به محتاجا ويتقرب به إلى الله ويفعل مشاريع الخير هذا يحمد عليه ولهذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام قرينا لأي شيء جعله قرينا للعلم النافع حيث قال لا حسد إلا في الثنتين رجل آتاه الله حكمه فهو يعلمها ورجل آتاه الله معلم وسلّطه على هلكته في الحق هذا دليل على فضيلة المال إذا كان عونا على طاعة الله وفيه دليل على فضيلة إقامة الصلاة. سامي. وش وجه النبي وش ذلك؟ ها؟ شلون؟ أينك مش وجه إقامة الصلاة له شأن ودي؟ نعم. سلام. من اللي يعرف؟ ميت. لا. طيب لا. لا أنا قصدي أن الصراط لها مزية على غيرها. طيب الصراط هي من ذكر الله ولا ها؟ هي من ذكر الله؟ فخصها بالذكر من بين من بين الذكر والتخصيص بعد التامين يدل على فضيلة المخصص ومزيته تنزل الملائكة والروح فيه الروح جبريل خصص بالذكر من الملائكة لشرفه وفضله وتخصيص الصلاة إقامتها بعد ذكري ما هو اعم دليل على مزيتها وكذلك ايضا ايتاء الزكاه ايتاء الزكاه وهاتان العبادتان هما افضل العبادات بعد التوحيد والرساله والشهاده بالرساله لانها اقام صلاة الركن الثالث او الثاني الثاني وايتاء الزكاه الركن الثالث ودائما يقضي الله سبحانه وتعالى بينهما في القرآن
1: يرجع الله بينهما في
0: القرآن والسلم من يجيب الآيات التي يقول فيها الصلاة بالزكاة يعني قرن الصلاة بالزكاة في القرآن الله يعينك عليه من أجلهم بغيته يعني خلي لك مدة العشر كله نعم، <تصفيق> طيب إيتاء الزكاة وفيه دليل أيضا على أن من تعبد لله خوفا فهو محمود، من أين تخاف؟ يخافون يوما وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على من تعبد خوفا من من العذاب، فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شقه مستطيرا وهنا قال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار طيب واذن الله تعالى على من تعبد طلبا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله والرضوان وفي هذا رد بين على من ذهب من الصوفية أو غيرهم إلى أن الأفضل في التعبد ألا يقصد الإنسان حتى لنفسه وإنما يعبد الله لذاته فقط، يعني عندما تعبد الله لا تقصد أنك أنك تريد فضل الله أو تحذر عقابه يقول اعبد الله لله اعبد الله لله فيقال لهم لستم اكمل حالا من النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وقد ذكر الله عنهم انهم كانوا يبتغون فضلا من الله ورضوانه ولستم اكمل حالا ممن ممن اثنى الله عليهم من الابرار نعم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفورا إلى أن قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شربه مستطير. نعم ولا شك أن الإنسان الذي يعبد الله سبحانه وتعالى لينال فضله وينجو من عقابه هو يريد الوصول إلى 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 رضوان الله وإلى رؤية الله عز وجل لأن من جملة النعيم الجنة رؤية الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى، وفي هذا دليل على عظم يوم القيامة وأفواله الشديدة كقوله تتقلب فيه القلوب والأبصار، هذه ليست خاصة بل فيها للعموم يعني كل القلوب تتقلب وكل الأبصار تتقلب حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يخافون ويخشون ولكن مع ذلك أهل الخير يؤمنون مع خوفهم يؤمنون ومعروف أن الذين يؤمنون لا شك أنه يهون عليهم هذا اليوم ولهذا قال الله تعالى في يوم القيامة على الكافرين غير يسير على الكافرين غير يسير وقال وكان يوما على الكافرين عسيرا فيفهم منه ان هذا اليوم مع عظمه وأغواله وشدته يكون على المؤمنين يسيرا وإلا فهو في ذاته عظيم جدا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أربعة وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وفيه أيضا دليل على أن الجزاء من, من جنس العمل بل هو في الطاعات أحسن أحسن من العمل من ناخذه؟ يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله شيئا فوق ما عملوه وفيه دليل على علم الله عز وجل من ناخذه؟ لأنه إذا كان يجازون بأحسن ما عملوا فلا مجازاة إلا بعد علم مجاز يعلم ما عمل ثم يجازيه عليه وفيه أيضا إثبات القدرة من إثبات الجزع فإنه لا يجزي إلا من كان قادرا لو أنك صنعت إلى إنسان معروفا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا له حتى تروا أنكم قد كافئتم. فالله سبحانه وتعالى لتمام قدرته لا ينقصه ما أعطى العاملين من ثوابه من ثوابهم وأجرهم، وفيه إثبات المشيئة لله، والله يرزق من يشاء أولى، وإثبات المشيئة لله في حقه أي فيما يتعلق بفعله أمر متفق عليه فيما أعلم ما خالف فيه أهل مبتدعه ولا غير ومشيئه الله بالنسبه لما تعلق بافعال الخلق خالف فيها طائفه تسمى القدريه تسمى القدريه حيث زعموا ان العبد مستقل بعمله وانه لا تعلق لمشيئه الله به حتى ان بعضهم انكر العلم ولا أنكروا علم الله وقالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بأعمال العبد إلا بعد أن يفعلها أما قبل ذلك فإنه لا يعلم سبحانه وتعالى وأنكروا النصوص الصريحة الصريحة الصحيحة الصريحة في إثبات علم الله سبحانه وتعالى في كل شيء حتى في أعمال الإنسان طيب وفيه أيضا قوله بغير حساب كسرة رزق الله عز وجل. الجزل فإنه لا يجزي إلا من كان قادرا، لو أنك صنعت إلى إنسان معروفا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من صنع إليكم معروفا فكافروه فإن لم تجدوا له حتى تروا أنكم قد كافتوه. فالله سبحانه وتعالى لإتمام قدراته لا ينقصه ما أعطى العاملين من ثوابه من ثوابهم وأجرهم، وفيه إثبات المشيئة لله، والله يرزق من يشاء أولا، وإثبات المشيئة لله في حقه أي فيما يتعلق بفعله أمر متفق عليه فيما أعلم ما خالف فيه أهل المبتدعة ولا غيره ومشيئة الله بالنسبة لما يتعلق بأفعال الخلق خالف فيها طائفة تسمى القدرية تسمى القدرية حيث زعموا أن العبد مستقل بعمله وأنه لا تعلق لمشيئة الله به حتى إن بعضهم أنكر العلم ولاتهم أنكروا علم الله وقالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بأعمال العبد إلا بعد أن يفعله أما قبل ذلك فإنه لا يعلم سبحانه وتعالى وأنكروا النصوص الصريحة 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 في إثبات علم الله سبحانه وتعالى في كل شيء حتى في أعمال الإنسان طيب وفي أيضا قوله بغير حساب كثرة رزق الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى يعطي بلا حساب، وليس معنى بلا حساب بلا تقدير. لماذا لا نقول ذلك؟ لأ لأن الله يقول كل شيء عنده بمقدار. كل شيء عنده بمقدار. حتى القطرة اللي تنزل من السماء إلى الأرض هي مقدرة عند الله سبحانه وتعالى. مقدرة ولكن بغير حساب اي انه لا يكافئ الانسان بحساب بل بكثره كثيره كثيرا لا يحسب وهذا معروف يقال فلان ينفق بلا حساب يعني ينفق انفاقا كثيرا ثم قال الله تبارك وتعالى نعم لا ثابت عن السلف انها المثال وهي المحل هذا ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتذرون سنه الى اخره من رب بلا شك ثم قال الله تعالى والذين كفروا اعمالهم كسراب بطيع لما ذكر الله سبحانه وتعالى اعمال هؤلاء الرجال تلك الاعمال الفاضله ذكر أعمال الذين كفروا ما شأنوه وهذا طريقة طريقة الله تعالى في كتابه إذا ذكر وصف المؤمن ذكر بعده وصف الكافر أو بالعكس، وإذا ذكر وصف الجنة ذكر بعدها بعده وصف النار أو بالعكس، لأن القرآن متاني تثنى فيه المعاني ويقابل بعضها ببعض وهذه واحد ولأن الإنسان إذا ذكرت له أوصاف أهل الخير وأوصاف الجنة قد يغلب عليه جانب الرجاء فيهلك، وإذا ذكر صفات النار وصفات أهل الشر يغلب عليه ايش؟ ها؟ الخوف الخوف فيهلك أيضا، ولهذا اختلف أهل العلم هل الأولى أن يغلب الإنسان جانب الرجاء أو جانب الخوف أو يجعلهما سوا فقال الإمام أحمد ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا فأيهما غلب هلك صاحبه لأنه إن غلب عليك الخوف وقعت في القنوط من رحمة الله وإن غلب عليك الرجاء وقعت الأمن من مكر وكلاهما طريق لا يليق بالمؤمن. وقال بعض العلماء ينبغي المريض أن يغلب جانب الرجع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم, أحدكم إلا وهو يحفظ ظن بربه وينبغي للصحيح أن يغلب جانب الخوف وقال آخرون ينبغي عند فعل المعصية أن نغلب جانب الخوف بشكل لأجل؟ لأجل لأنه لو غلب جانب الرجاء قال الله غفور رحيم وأرجو أن يغفر الله لي وعمل المعصية، وعند فعل الطاعة نغلب جانب الرجاء أن الله سبحانه وتعالى يقبل منه ويثيبه حتى لا ييأس. قال و... و... ويدل على ذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وانتم موقنون الإجابة كذلك اعبد الله وانت على رجاء ان يتقبل منك. نعم. وعلى كل حال هذا القول في ظني انه ارجح الاقوال. أنه عندما يكون الإنسان في جانب التعبد وفعل العبادة يغلب الرجاء يغلق الرجاء مو ومعنى عدنه يجزم بالرجاء لأن الله يقول والذين يكتبون ما آتوا وقلوبهم وجف يعني خائفة أن لا يقبل منه لكن معنى أنه يغلب هذا مع الخوف وأما في جانب فعل المعصية فيغلب جانب الخوف لأجل أن لا يقدم عليها معتمدا على الرجل طيب على كل حال نحن يشطحنا قليلا لكن قصدنا أن القرآن الكريم يذكر الله تعالى فيه هذا وهذا ليكون سير الإنسان معتدلا قال والذين كفروا أعمالهم كثراب بقيعة جمع قاع أي في فلات وهو شعاع يرى فيها نصف النهار في شدة الحر يشبه الماء الجاري هذا تفسير للسراب والقيعة هي الفلات. القيعة هي الفلات السراب بالقيعة أظنكم تعرفونه كل في شدة الحر عندما تكون في فلافل من الأرض قيعة يعني جمع قاع، الثلاث الرملية ما يكون في هذا الشيء، لكن القيعان ترى من بعد كأن في ذلك الجانب ماء، كأن في ذلك الجانب ماء، فتظنه ماء فتقصده، هؤلاء الكفار أعمالهم هكذا مثل السراب بالقيعة يحسبهم الظمان ماء وليس بماء كيف ذلك لانهم يقولون ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله ذل ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فيظنون ان هذا الشرك الذي يبعدهم عن الله حقيقه يظنونه يقربهم الى الله عز وجل يظنون هؤلاء الشفعاء الذين سيتبرؤون منه يتبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا نعم يظنونهم ايش؟ شفعاء يظنونهم شفعاء وتعرفون أن النفس إذا تعلقت بالشيء على أنه شفيع أو على أنه مقرب الله إلى الله تتبعه ولا لا؟ ها؟ تتبعه بلا شك هؤلاء مثل السراب في القيعة يحسبه الظمآن يحسبه يظنه الظمآن أي العطشان ماء هذا تشبيه بليغ يعني أنه يقصده بشدة ولهف معتقدا أنه ينقذه معت العطشان محتاج للماء ولا لا؟ فإذا رأى ما يشبه الماء قصده بشدة ولها وشو لأجله؟ لأجل أن يدفع ضرورته به، هل يظنه ينفعه ولا لا؟ ها؟ نعم يظنه ينفعه، ولولا أنه يظنه ينفعه ما ذهب إليه، لكن النتيجة حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، إيش؟ نعم لم يجد شيئا مما حسبه كذلك مما حسبه اذا جاءه لم يجده شيئا ماذا تتصورون حاله حينئذ خيبه امل عظيمه والعياذ بالله ما صورها احد انسان عطشان جاء الى هذا السراب من بعيد ولاحظوا ايضا ان السراب ترى مو يتراءى في الاماكن قريبة في البعيد ابعد ما ترى من مكان بعيد يريد ان يشرب فتكون النتيجة أنه لم يجد شيئا مما حسبه يقول يقول المؤلف كذلك الكافر يحسب أن عمله كصدقة تنفعه حتى إذا مات وقدم على ربه لم يجد عمله أي لم ينفعه ينفعه بعده ها؟ لا ما هي ووجد الله عنده أي عند عمله فوفاه حسابه أي أنه جازاه عليه في الدنيا والله سريع الحساب أي المجازاة طيب هذا الكافر يظن أن عمله ينفعه وتمثيل المؤلف لذلك بالصدقة فيه نظر لأنه ينبغي أن يمثل يعني إلا إذا قصد بذلك ضرب المثل إذا قصد به ضرب المثل فهذا صحيح هذا من جملة الأعمال التي يفعلها الكفار يظنون أنها تنفعه وهي لا تنفعه ولكن ينبغي ان يقال هي اعم من ذلك. ليس من مراد فقط صدقة بل حتى عباده الاصنام يظنونها وش يظنونها؟ تنفع ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله ثلث يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ومع ذلك هذا كله لا ينفعهم سوف لا يجدون شيئا مما يظنونه ويحسبونه وقوله وجد الله عنده عند إيش عند هذا السراء عند هذا السراء لأنه الآن وصل إلى الموت فإذا مات فقد لاقى الله عز وجل ولهذا قال فوفاه حسابه هذا ظاهر السياق، أما على رأي المؤلف فيجعل وجد الله عنده أي عنده عمله بناء على يعني تفريعا على قوله والذين كفروا لأن الذين كفروا عام فكأنه قال والذين كفروا أي الكافر عمله كذا وكذا كسرابا بطيئا سببا من حتى إذا جاءوا من شيئا ووجد الله عنده أي عند ذلك العمل بقول والذين كفروا أعمالهم فوفاوا حساب ولكن ظاهر الآية أن الضمانة تعول على أي شيء ما؟ على أخه مدفور وهو هذا العطشان الذي وصل إلى الماء عط عطشان فلم يجد شيئا فسيهلك وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب حسابه يعني جزاء عمله وقوله سريع الحساب أي المجازات ما المراد بالسرعه هنا؟ هل المراد لقرب وقت المجازات سيكون تكون السرعة زمنية؟ أو المراد إنجاز الحساب ستكون السرعة عملية؟ أو كلاهما؟ الله سريع الحساب هل المعنى أنه في محاسبته سريع؟ او معناه حسابه للعباد قريب يحتمهم كلهم فالحساب قريب حتى وإن طالت الدنيا بالإنسان فإنها قريب قل متاع الدنيا قريب وكذلك عندما يحاسب الله الخلائق يوم القيامة يحاسبه في نصف يوم نعم كما قال الله عز وجل اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيدا استنبط العلماء من ذلك انهم سيقيلون في منازلهم في نصف ذلك اليوم ولكن على كل حال اليوم الذي اشر الله اليه مختاره خمسين الف سنه ومهما لكم من شيء فالله قادر على ما هو ابلغ من ذلك لكن مع هذا هذه السرعة عظيمة وقدرة بالغة، حتى لو خمسين ألف سنة، خمس وعشرين ألف سنة، الخلائق من أولهم إلى آخره، ما بين آدمي وجني وطير وغيرهم في نصف يوم، الآن له حاسب الإنسان شخص يعامله لمدة سنة، كم يبقى إذا كان الحساب دقيقًا؟ وكثيرا يبقى مدة وقد يكون الحساب مضبوطا وقد لا يكون مضبوطا أما حساب الله عز وجل فهو مع سرعته لا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من هذا مثل هذا مثل لكافر عامل يريد التقرب إلى الله عز وجل أو مثل آخر أو كظلمات في بحر لجي أو هنا ليست بالشك بلا بلا لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن الشك، الشك إنما يكون لقصور علم الإنسان، أو لقصور علم الشاف، أما الله عز وجل فعلمه واسع، يعني ما يمكن يقول الله سبحانه الذين كفروا أعمالهم إما مثل ذا ولا مثل ذا، على سبيل الشك. كما تقول مثلا أنا رأيت هذا الشيء وهو يشبه كذا أو كذا هذا لا يمكن أن يكون في حق الله عز وجل إذا فأو للتنويع أو للتنويع أو أو كظلمات يعني أو أعمالهم كظلمات إلى آخره أو أو الذين كفروا أعمالهم السيئة كظلمات في بحر يغشاه موج من فوقه أي الموج موج من فوقه أي الموج الثاني سحاب أي, أي غيم هذه ظلمات بعضها فوق بعض ظلمة البحر وظلمة الموج الأول وظلمة الثاني وظلمة السحاب أربع ظلمات إذا أخرج أي الناظر يده في هذه الظلمات لم يكد يراها أي لم يقرب من رؤيته ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور أي من لم يهده له لم يهتدي هذه قسم ثاني من الكفار الأول في حال الكافر المجتهد الذي يظن ان عمله ينفعه، وهذا الثاني في حال المقلد اللي ما يدري في ظلمه يسير معها العالم مع الكفار وهو لا يدري، كظلمات في بحر لجي، البحر معروف واللجي العميق، وكلما كان البحر أعمق كانت ظلمته هذا أيضا يغشاه موت يغشاه بمعنى يغطيه يغطي هذا الكافر موج من فوقه موت أيضا أمواج عالية من فوقه طيب موت من فوقه موت مش حد الموج الثاني من الأول ها؟ شلون؟ عند البحر؟ لا أنا قصدي علو، لأنه الحقيقة سيكون أظلم كل ما أعرف، من فوقه موجة الماء، ها؟ منين ها؟ السحاب فوق لا قصدي موج من فوقه موج، ها؟ هنا مو... لكن هل المانع الموج الثاني وش اللي يميزه من الموج الاول؟ ها؟ آه زين هذه واحد إما أن يقال بالاتجاه يعني يتلاقى واحد من هنا جاي والثاني أعلى منه جاي من جهة ثانية علشان يتبين علو هذا على ذلك أو أنها أمواج متلاحقة يعني مثل موج مقبل مثل رفع الجبل ووراءه موج آخر أرفع منه فإذا لحقه صار موجا من فوقه موج أما إنه موج واحد لا يمكن أن يفتل بعض، وأنتم من شاهد البحر من شاهد البحر وجد الأمر كذلك تجد أمواج متلاحقة أمواج متلاحقة نعم أحيانا إذا انعكس الهواء تتقابل وأحيانا تتلاحق لكن هذه المتلاحقة أيضا تجد سبحان الله العظيم أحيانا مثل الدرج مثل الدرجة يعني بعضها فوق بعض هذا هو ما ضربه الله سبحانه وتعالى في المثل من فوقه سحاب والسحاب السحاب الحقيقي مراسم في الجو هو ما, ما هو على ظننا انه في طبقه واحده لا في طبقات متباعده جدا وهذا يعرفه الانسان اذا ركب الطائرة يجد احيانا سحاب بينه وبين الطائرة من أسفل مثل ما بين ما بين السحاب والأرض وسحاب فوقه بينه وبينه مثل ما بين, بين الطائرة والأرض وهو بينهما وهذا شيء معروف وشاهد فالظاهر والله أعلم أن قوله من فوقه سحاب مثل قوله من فوقه موت بمعنى أن السحاب يكاد يكون ملاصقاً لهذه الأموات نعم. و... ومنه الضباب الضباب لا شك انه يقرم من سطح البحر نعم يمكن. نعم سواء كان قريب ما في الشك لكن أين أشد إذا قرب إذا قرب بشر إذا قرب بشر ويمكن أيضا أن يراد بالسحاب ما يشمل الضباب لأن يعني حقيقة الأمر أن الضباب سحاب لأنه ينسحب ينسحب على الأرض فإذا تبين ذلك صارت الظلمة واضحة جدا كثرتها ظلمات بعضها فوق بعض شفت التهويل في هذا المثل يعني كان يكفي أن يقول من فوق سحاب لكن لأجل تهويله النفس. وبيان عظمته قال ظلمات بعضها فوق بعض. ثم ضرب مثلا فقال إذا أخرج يده لم يكدره وش أقرب شيء لك؟ من أقرب ما يقول لك بل هي أقرب شيء لك من الأعضاء المتحركة التي يمكن أن ترى يمكن أن تخرج ويمكن ما تخرج إذا أخرجت يدك لم يكد يراها وش رأيكم هل معنى لم يكد يراها أنه يراها بصعوبة أو لا يراها ها؟ لا يراها طيب فذبحوها وما كادوا يفعلوه ذبحوا ما طيب ها؟ يراها ب. صعوبة؟ ها؟ يقول النحويين تقريبا إن كاد إثباتها نفي، ونفيها إثبات، فإذا قلت لم أكد، لم أكد أفعل، فمعناه فعلت لكن بعد بعد، ولم يكد يراها على هذا، على هذه القاعدة رآها لكن بعد بعد الرؤية وصوبتها لكن الظاهر كما قال آخرون من النفيين أن كاد نفس الشيء مثل غيره نفيها نفي وإثباتها إثبات نعم لكن هي بمعنى قارب فإذا قلت كدت أفعل أي قاربت أن أفعل هل أنت فعلت ولا لا؟ ها؟ ما فعلت لكن قاربت، فهل هي أثبتت ولا نفت الآن؟ أثبتت المقاربة، لكن علمنا انتفاع الفعل من كنبن كنبن المقاربة، علمنا انتفاع الفعل من المقاربة، طيب، لم يكد يراها أي لم يقرب أن يراها كما قال المؤلف، أو المفسر، لم يقرب أن يراها إذا إذا كان ما يقرب يراها فانتباء رؤية من باب أولى واحد، كذا؟ وأن قوله تعالى: فذبحوها وما كادوا يفعلون، فهذا لولا قوله ذبحوها ما دلت الآية على أنهم ذبحوها، لكن معنى ذبحوها بعد أن كادوا بعد أن كانوا بعيدين عن الذبح وما قصدوه. ولا نوى ان يمتثلوا، نعم، بل قالوا لنبيهم: أتتخذنا هزوا؟ بعد هذا البعد عن الفعل، وبعد أن أجيبوا لطلباتهم ذبحوه، فهمتم الآن؟ تصير الآية على 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 ما هي عليه، وكاد أيضا كغيرها من الأفعال نفيها نفي وإثباتها إثبات. لكن لما كانت تدل على القرب صار الرجل إذا قال كدت أن أفعل معناه ما فعل لأن كلمة قاربت الفعل يعني ولم أفعل يعني ولم أفعل لم أكد أفعل إذا ما سبق شيء ندل على الفعل فإنه يقين ما فعل نعم لأنه يقين ما فعل مثل قول عمر: ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب أو تغرب يعني ما قاربت صلاة العصر إذا صلاها ولا ما صلاها؟ ها؟ لا ما صلى ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب يعني ما قاربت صلاة العصر حتى قاربت الشمس الغروب
1: فلما قاربت
0: الشمس الغروب قاربت صلاه العصر لا ما صلى هو ما صلى الا بعد الغروب مع النبي عليه الصلاه والسلام لكن كانه في الاول ما هو لما ما هو الصلاه ما ما تهيأ له ان ان يقرب من الصلاه فضلا عن ان يصلي المعنى اني شغلت أشغالهم شغل الكفار الى قرب غروب الشمس فما قارب ان يصلي ومقاربه الصلاه يا اخواني بالتهيؤ لها تهيؤ لها وما تهيأت ولا تهيؤ للصلاه حتى قارب الشمس ان تغرب ولهذا صلى مع النبي عليه الصلاه والسلام صلاه العصر بعد غروب الشمس فالحاصل اذا ان الصحيح خلاف ما قاله بعض النحويين ان كاد اثباتها اثبات اثباتها نفي ونفيها إثبات. بل الصواب ان نكاد كغيرها مش كغيرها من ان اثباتها اثبات ونفيها نفي لكنها هي بمعنى المقاربه ولهذا هي عدة عند حين منين إيه؟ من افعال من افعال المقاربه فمن نفى ان يقارب الشيء فانه قطعا لم يفعل ومن اثبت انه مقارب له فهو أيضا قطعا لم يفعله لأن كلمة قاربت الفعل أي أيوة ولم أفعل هذا معناه فإذا قيل لم يك يفعل كذا ولم يسبق ما يدل على فعله فإنه لم يفعله طيب فإن سبق ما يدل على فعله فذبحوها وما كادوا دل ذلك على أنهم كانوا قبل قبل الذبح ها بعيدين عن الامتثال بعيدين عن الامتثال ولا كانوا يفعلون، نعم، إلا أن بعد الإلحاح وبعد ما قالوا يبين لنا أبين كما طلبوا بعد ذلك أجيب، ولهذا في الحقيقة هذه مثل ينبغي للإنسان أن يعتبره بنفسه أنه عندما يؤمر بالأمر لا يجد يرد على نفسه ورا هذا ورا كذا لأن هذا خطير، وقد قال الله عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وَنَدَرُهُمْ في طغيانهم نعمهون، ولهذا يجب على المسلم إذا علم بالشرع أن يستسلم، ولا بأس فيما بعد فيما يقرر على نفس أنه منتدب، لا بأس فيما بعد أن يسأل يعني الصلاة والحكمة لا ينافذ الانتياف لكن المهم وش المهم؟ أن يستسلم أول ولا يريد إرادات وشبهات ولما كذا ولما كذا ثم بعد ذلك يبقى إذا شاء سبق أن الله تعالى تعال بيّن أن أعمال الخصار من قتل إلى ختمه تسلم فسراب بطيعة يحسبه الظمأن ماء وقسم آخر فذول ماء في بحر اللجين وهذا التقسيم على التنويع لأتبار حال الكفار فالأول والله أعلم لمن عنده فهم واجتهاد والثاني لمن عنده جهل وضلال تحواني ترابي في قيعة لا ثلاث وشي يصير ها ثلاث من الارض القاعة، جمع قاع وهي الثلاث من الارض يعني الارض الواقع البعيدة اللي قاع قاولة يعني مقايا يقاع الارض الضوضة نعم، آه ما هو الصراع في السنة؟ الصراع كأنه السنة، الصراع في السنة، الصراع في السنة، محمد في السنة، الصراع في السنة، <تصفيق> وَأَفْلَلِكَ الْأَفْرَاءِ أحوج مكان طيب. قوله وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ الضمير في عنده يعود علي الشيء شيء نعم نعم. راي المؤلف علي أنا؟ نعم يعني فيقول هنا عاد على المشده دون مشدهد فيحتمل انه عاد على المشدهدين يعني وجد هذا الطمان وجد الله عنده اي عند هذا السراب حينما مات من العطش فاوقع ضارب الثالث طيب ها ها قلت I ثانيه اي طيب كيف كانت توقيف الماوس ثاني في قالوا علينا من ظلمات بعضها فوق بعض مش ما تلوماعة. تلوماعة بعضها فوق بعض اي في 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 اي آه لما الى الان نذهب garden. Yeah. من لم يهدي الله ولم يهتدي جعل المؤلف هنا النور نورا اي من لم ينور الله قلبه العلم والإيمان فلا أحد ينور قلبه فما له من نور مثل هذه الأشياء أو هذه الآيات التي يذكرها الله سبحانه وتعالى من لم يهدي الله من يهدي الله فلا مضل الله ومن يضل فلا وما ذلك مش الغرض منها هل الغرض منها تقرير مذهب الجبرية كما استدلوا بها او الغرض شيء آخر نعم الجواب قطعا ليس الغرض من ذلك تقريرها مذهب الجبرية لان الجبرية مذهبهم باطل يبطلوا الفكر الشرع والعقل والفتل لكن الغرض من ذلك ألا يعتمد الإنسان على نفسه وأن يكون دائما يلجأ إلى الله عز وجل. دائما يلجأ إلى الله عز وجل في طلب الهداية، وطلب النور، وطلب التوفيق وغير طيب ذلك. ولذلك من المعلوم أن الله تعالى لا يقرر أمرا باطلا يقرره العقل والحس نعم؟ فعلى كل حال يقول الله عز وجل إذا لم يجعل الله إنسان نورا يهتدي به
1: فإنه فما له
0: من نور وهذا بالجملة الاسمية أدل عليه شيء ها؟ على السقوط والاستمرار فما له من نور وأكد انتفاء النور يعنف بمن الزائدة بقوله النور لأن من زائدة ونور مبتدى مؤخرا أي فليس له نور فإذا نعلم بهذا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتصرف في ملكه كما يشاء وأن من أعطاه الله النور فهو على نور من ربه ومن لم يعطه الله نورا فما لكم ومن آياته النور وقد حجب الله النور عنه ولكن اعلم أيضا أن حجب الله النور عن العبد ليس منعا لفضله تبارك وتعالى. فإنه ذو عظيم، والعطاء أحب إليه من المنع، والهداية أحب إليه من الإغلال، ولكن لأن المرء نفسه هو الذي منع عن نفسه هذا النور. وقول قول الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. واسلوا قول الله تعالى فإن تولوا يعني عن الحق وآرضوا عنه فاعلم أن ما يريد الله أن يُصِيبَهُمْ ببعض ذنوبهم يتبين لك أن إضلال الله للعبد وحجب النور عنه بسبب إيه ها؟ بسبب نفسه بسبب نفسه وَالَّذِي الذي اللَّه بالله لم يفتح يعني هو الذي لم يهتح فعلى كل حال الآية هذه تدل على أنه ينبغي فليجب على المرء أن يلجأ إلى الله دائما بأن يسأله أن ينور قلبه لأن من لم يجعل الله له نورا فما له منه. من نور وهذا منطوق الآية مفهوم الآية من جعل الله له نورا فلا أحد يحجب عنه نور الله من جعل الله له نورا فلا أحد يحجب عنه نور الله عز وجل إذا الآية الكريمة تدل على أمرين احدهما منطوق والثاني مفقود، المنطوق يا سلوم. ايه. من حاجة والله النور عنه. اي نعم. لا لسبب نفسه مو من الآية. نحن قيدناها به. فما له من نور. قلنا اكد بالجملة الاسمية تدل على ايش? الثبوت والاستماع. وأكد انتفاء النور عنه. ايش? بمن الزائده لان من الزائده في العموم هذا منطوق الان مفهومها من جعل الله له نورا ها؟ فلا احد يحجبه عنه فلا حاجب عن نوره تبارك وتعالى ثم قال الم تر ان الله يثبت له من في السماوات والارض الم تر الحمد لله الداخل على النفي، وإذا دخل الإبتسام على النفي أفاد النفي هذا التقليد مثل ألم نشرح لك يعني قد شرحنا لك صدرك، ألم ترى يعني قد رأيت، فالهمزة الإبتسام إذا دخلت على النفي تفيد تفيد التقليد، تفيد, تفيد التقريب. أي إثبات ما ذكر، همزة يا ها؟ أقول إذا دخلت أمزت الإسلام على النفي أفادت التقريب أي إثبات ما ذكر لا نفي مثلا قال الله للنبي النبي صلى الله عليه وسلم قال نشرح